בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו שתי נשים יקרות, נילי שוחד ושירלי דר. נילי ושירלי, שהשם שלהם גם מתחרז יפה, הן שותפות בחברת ספארק יועצים, שהיא חברה שעוסקת במתן פתרונות למימון חברות. אז קודם כל, שלום נילי ושירלי, ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לתוכנית. אהלן. אוקיי, אז הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, זה תוכניות של המדען הראשי, זה אחד מתחומי ההתמחות שלכם, ואני חייב להודות שבהתחלה כשעלה רעיון לעשות את התוכנית בנושא, לא הייתי בטוח שנצטרך תוכנית שלמה בשביל זה, כי אני הייתי מעורב בלא מעט בקשות סיוע מעמדן עם חברות סטארט-אפ שעבדתי איתן, בבקשות במסגרת שת"פ עם תאגידים בינלאומיים, בזמנו כשעבדתי ב-IBM, אבל מסתבר שיש לא מעט תוכניות בנוסף לתוכנית הזו של המדען, וזה בהחלט משהו שיכול להביא ערך רב למאזינים שלנו. אז אני רוצה באמת להתחיל עם השאלה שתעשה לנו קצת סדר עם התוכניות השונות, מה זה המדען הראשי? איזה תוכניות הוא מציע ולמי התוכניות האלה מיועדות? אז זו שירלי. המדען הראשי בעצם פועל תחת משרד הכלכלה והתעשייה, כאשר המטרה שלו היא בעצם לעזור במימון עבור יזמים, חברות מתחילות, עבור כל חדשנות שיש בארץ, ולעודד אותה, לעודד השקעה בפיתוח, בחדשנות, במחקר. אז יש גוון גדול של תוכניות, יש קרוב ל-70 תוכניות של המדען הראשי, כאשר חלקן מתאימות יותר עבור יזמים בתחילת הדרך שלהם, כמו תוכנית תנופה, תוכנית חברות מתחילות. וואו, 70 תוכניות, אני באמת שמעתי על כמה בודדות. תנופה אני שמעתי, אבל 70 זה ממש הרבה. תראה. מגוון מאוד ענק, יש תוכניות שמתאימות לשיתופי פעולה יחד עם מכוני מחקר ועם אוניברסיטאות. יש תוכניות שמתאימות לחברות מסורתיות, כאלה שבכלל עובדות בתחום הפלסטיק, הזכוכית, העץ, כן. ששם הם צריכים בהחלט הרבה חדשנות, והמדען מנסה לעודד אותם כמה שיותר. יש תוכניות שמתאימות לחרדים, יש תוכניות שמתאימות לערבים, ומקבלים שיעורי תמיכה מאוד מאוד גבוהים, 85 אחוז. יש לתחום החקלאות, לתחום החלל, לתחום הסייבר, באמת באמת הרבה. Okay, <laughs> אז לא כן, סתם. כן, גם שמעתי שאבי חסון עושה עבודה טובה מאוד בעניין <laughs> הזה. באמת שהוא באמת מדהים. כן. ממש, גם בארץ, גם בעולם עושה עבודה מדהימה. Okay, יפה. אז אוקיי, okay, אז, אז זה המדען ואלה התוכניות, והן בעצם מיועדות לכל מיני אנשים באוכלוסייה, לכל מיני סוגים של פתרונות, זו החלוקה בעצם. ככה מתאימים בעצם תוכנית ליזמים, דרך המגזר שהוא שייך אליו ודרך הנושא שהוא מתמקד בו? נכון, גם... יש uh... גם את העניין של באיזה שלב במחזור החיים הסטארט-אפ נמצא, שאפשר להתאים תוכנית כזו או אחרת? אוקיי, כן. בעיקרון, חברות, יש שני סוגים. יש כאלה שבכלל עדיין אין להם חברה. יזם, יש לו רעיון. בשלב של הפאוורפוינט. שיש לו איזה חתיכת סטלב, שהוא בא ואמר, יש לי רעיון, ואני רוצה לבדוק האם אפשר לעשות מזה משהו. אז זה שלב התנופה, שזה אפילו לא מחייב להקים חברה. בשלב הזה בעצם אתה יכול להגיש הגשה למדען ראשי, הם נותנים לך תקציב יחסית נמוך ביחס לשאר התוכניות, אבל זה ההתחלה. אפשר לדבר במספרים, כי... כן, כן, כן. בעצם אתה מקבל, המקסימום של התוכנית זה 200 אלף שקל, שאחוז המימון שלה זה בעצם 85 אחוז, כלומר, אתה מקבל מהמדען הראשי 
200 אלף שקל, ואתה צריך להביא מימון משלים של 30 אלף שקל. מקבלים את זה בשתי פעימות. פעימה ראשונה של 100 אלף שקל, ואחר כך עוד 100 אלף שקל, לאחר שהראית איזה שהם כבר התקדמות. כאשר התוכנית הזאת מאפשרת לך להביא את המיזם מרעיון לשלב של אב טיפוס, שאפשר להראות שיש היתכנות למוצר, שהוא פועל, שהרעיון הוא משהו ישים. כדי שיהיה קל לך יותר לגייס ממשקיע, כמו שאנחנו מכירים, משקיעים תמיד מחפשים לראות משהו. כן, שיעשו כבר את הצעד וחצי הראשונים. ממש ככה, לראות שהטכנולוגיה אפשרית. עכשיו, בתנופה, באמת, עיקר הכסף זה עבור קבלני משנה. אתה לא יכול לקבל עבור משכורות. זה 200 אלף שקל, בוא תבנה אבטיפוס דרך קבלן משנה. בנוסף, הם נותנים עבור פטנטים ועבור תוכניות עסקיות. זה בגדול. לא ניכנס ממש... זה בגדול. ממש לשלב הראשוני. כמובן שסטארט-אפ, ברגע שהוא קיבל את הכסף הראשוני הזה, והוא הגיע לשלב קצת יותר מתקדם, כבר יכול להמשיך אחר כך לגשת לתוכניות מתקדמות הרבה יותר, עם תקציבים של בין מאות אלפים למיליונים. אוקיי, אז תכף נדבר על תוכניות אחרות, קצת יותר מתקדמות, אבל הנושא הזה של תנופה נשמע מאוד מעניין, כי יש הרבה שיש להם רעיונות ובאמת רוצים להוציא אותם לפועל. אז בואו בוא נתמקד רגע mm-hmm. בעניין הזה. אז יש את העניין הזה שהם לא יכולים לקחת את הכסף לעצמם לכסות את המשכנתה, אלא הם צריכים לקחת כל מיני קבלני משנה כדי להכין את הקרקע עם תוכנית עסקית, או אה, אה, מתכנתים שירימו איזה אב טיפוס. אה, אז בואו בוא נתחיל רגע גם, מזה. לאו דווקא בתחום המחשבים. אמנם אמרת כן. מתכנתים, אבל זה כן. לכל תחום. זה יכול להיות מהנדסים. אפילו תחום הפלסטיקה, מהנדס כן. תעשייה. משהו שבעצם מרעיון להפוך אותו למצב של משהו שהוא כבר... אוקיי, אוקיי. אז הגענו לשלב שבעצם יש לנו רעיון ואנחנו רוצים ללכת לגייס כסף מהמדען הראשי. מה התנאים לקבלה? לפני שאנחנו, מה צריך לעשות? מה התנאים לקבלה? מה התנאים שצריכים להיות לרעיון או לנו כדי שנוכל להעלות את סיכויי ההצלחה שלנו לקבל את התמיכה הזאת בעצם? כאן אולי כדאי באמת לדבר על חמישה דברים שמעניין אותם המדען הראשי. אוקיי. זה רלוונטי... מצוין, הכי טוב את זה ו... זה רלוונטי לכל התוכניות. אחד, חדשנות. המדען הראשי נועד ליצור חדשנות במדינת ישראל. אחד המדדים לחדשנות זה האם אפשרי לכתוב על המוצר פטנט. זה אחד המדדים שהם יותר... שזה בעצם מגדיל את הסיכויים? לגמרי, okay. לגמרי. בגלל זה כמעט לכל הלקוחות אנחנו ממליצים ללכת לעשות סקר פטנטים. שזה אומר? שזה אומר ללכת לעורך פטנטים okay. ולבדוק יחד איתו האם יש אפשרות, האם הרעיון שלו פטנטבילי. הוא עושה סקירה על המוצר ונותן ל... ליזם כלים, האם, האם בכלל הרעיון, האם יש, הוא דבר שם בודק בעולם, האם יש רעיון דומה או משהו שיכול להראות שהמוצר שלו לא מספיק חדשני. ואם כן, אז הרבה פעמים עורכי פטנטים עוזרים לו לחשוב על איך להפוך בכל זאת את המוצר שלו קצת יותר חדשני, איך לשפר עוד יותר את מה שקיים היום. דרך אגב, אז לפני שאנחנו נתקדם למספר כן. שתיים, בעניין של פטנטים. להוציא פטנט זה משהו שהוא לא זול בכלל. זה לגמרי. משהו שהוא שווה להשקיע? פטנט עולה לרשום משהו כמו 100 אלף דולר או משהו כזה? נכון. 
בעיקרון, אני לא אכנס אם זה שווה או לא שווה, כי אני לא okay. עורכת פטנטים, אני לא באה מהתחום, אבל אני חושבת שלי אישית בחברה, אני, היה לי חברת סטארט-אפ, אנחנו כן השקענו בפטנט. אני חושבת שיש, שזה תלוי בחברה ותלוי במה שהיא עושה. אם יש סיכוי מאוד גבוה שיעתיקו אותה, אם, יש, אם המוצר שלהם הוא, הוא ממש כבד מבחינה טכנולוגית, יש הרבה שיקולים. אני יודעת שאת המדען הראשי זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, לא חייבים ישר להוציא את כל המאה אלף דולר על הפטנט, יש הרבה 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 שלבים. בשביל ליצור פטנט. יש את השלב הראשון שזה פרוויז'נל, אחר כך PCT, אחר כך מגישים במדינות, אתה לא חייב להגיש בכל המדינות. אוקיי, טוב, לא ניכנס לזה. כן, אני לא אכנס לזה, אבל בכל השלבים האלה המדען משתתף איתך בהוצאות הפטנט. זה לאחר ההגשה. מאוד חשוב להדגיש שבשלב שלפני ההגשה, לפני שמגישים את הטפסים למדען הראשי, מומלץ לעשות רק סקר פטנטים. העלות שלו היא נמוכה, היא לא עלות גבוהה, היא לא עשרות אלפי שקלים, ממש לא. חשוב רק את זה לעשות. Okay. בשלב השני, כאשר כבר הגשת, מתחילים לעשות את הפיתוח, רק בשלב הבא אתה בעצם עושה, אה, מגיש לפטנט. כי אז גם המדען הראשי משתתף איתך, נותן 아, לך את המימון לזה. אז אל תוציאו כספים, מאוד חשוב לא להוציא כספים okay. שאין לכם עדיין אותם. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז בואו נעבור לדבר השני. הדבר השני שמעניין את המדען הראשי זה האם היזם יכול להרים את המיזם. גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינה עסקית. עכשיו, היו לנו למשל יזמים שכן הגישו לתנופה, אבל הם חזקים מאוד מבחינה טכנולוגית, ואחד התנאים שקרן תנופה נתנה על מנת לתת אישור לכסף, היא אמרה שהיזם חייב להביא שותף עסקי. זה גם משהו שבהחלט מעניין משקיעים, אנחנו את זה כולנו מכירים. אז גם את המדען הוא מחפש גם את החלק העסקי וגם את החלק הטכנולוגי. כן. הדבר השלישי שמעניין את המדען זה השוק. זאת אומרת, הם לא ישקיעו במוצר שיש לו שוק מאוד מאוד קטן. אני אגיד בסוגריים, יש תוכניות ספציפיות שמתאימות למוצרים עם שוק מאוד מאוד קטן, פחות מחמישה אחוזים. זו תוכנית אחת ספציפית, אבל מעבר לזה, לכל שאר התוכניות, את המדען מאוד מאוד מעניין שיש שוק מספיק גדול ושיהיה צורך למוצר. הדבר הנוסף, שמעניין את המדען זה תשואה עודפת למדינת ישראל. וזה מתחלק לשתי נקודות, לנקודה 4 ונקודה 5. כן. העיקריות, כן, אפשר להרחיב על מעבר, אבל הנקודה הרביעית זה שהמוצר ייוצר בישראל. כלומר, כן, המדען הראשי מעוניין ליצור תעסוקה כן, בישראל. מאוד חשוב, מאוד מאוד. מעל 50% ייצור בישראל. אני אדגיש כאן משהו מבחינת ייצור. הרבה מוצרים מייבאים uh, את המרכיבים שלהם מסין. כן. יש לנו הרבה חברות שעושות את זה. לא זו הבעיה. כל עוד ההרכבה בישראל, ואם מסתכלים על סך עלויות הייצור, אז יש את החומרים, שחלקם יכולים בהחלט להיות מסין, אבל יש חומרים שאתה קונה מישראל, יש את ההרכבה בישראל, יש עלויות נוספות בייצור. אז כשאני מדברת על סך עלויות ייצור, מדברים על הכל ביחד. אוקיי. זה מה שחשוב. והנקודה החמישית זה שזה יהיה ייצוא, עם א', לחו"ל. או הקטנת יבוא, זה משהו מאוד מאוד חשוב למדען. זה מגדיל את התשואה העודפת. זה מגדיל את התשואה העודפת למדינת ישראל. כל הנקודות האלה זה בעצם כדי להגביר תשואה עודפת, שזה אומר יותר מקומות עבודה, יותר מקומות פרנסה לאנשים פה, להגדיל את החדשנות פה. אני אתן דוגמה, אם 
שזה יהיה יותר מעניין, למשל חברה ש... אם עושים בסוף אקזיט, אז זה הרבה מיסים למדינה. כן, מה התחלת להגיד? סליחה שהפסקתי אותך. אני אתן דוגמה, חברה שהייתה לנו בתחום, אפשר להגיד, סככות, ששיפרה את התחום הזה, ו... ואומנם הייצור הכל בארץ, אבל גם השיווק שלהם והכל המוצר מיועד רק לישראל. היה מאוד 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 קשה לגרום, שהמדען יכיר בחברה הזו, לא שיכיר, שייתן לה כספים, היא בסוף זכתה בכסף, אבל זה היה מאוד קשה להוכיח את התשואה העודפת של אותה חברה. כי למעשה הרעיון שהם אומרים, במקום שהחברה הזאת תייצר סככות, חברה אחרת תייצר סככות. בישראל אין כאן, לא, לא מוסיפים משהו למדינת ישראל, זה לא מוסיף אותה סוכה. זה סככות כן. יותר טובות, אבל זה, זה לא, לא מוסיף. זה לא מגדיל את הייצוא ומקטין את היבוא בעצם. כן, כן. אוקיי. אז זה לגבי תוכנית תנופה. אלה, התנא... אלה הדגשים שצריך כן. לשים על תוכנית תנופה. זה דגשים כללים. אה, אלה דגשים כללים. עבור כל התוכניות. אה, מעולה, מעולה. בתנופה, אוקיי. אם, אתה, אם כבר אנחנו... תנופה הכי הכי חשוב זה חדשנות. הם קצת פחות מתעסקים בשוק, והיזמים חשוב להם, אבל הכי הכי חשוב זה החדשנות. חדשנות טכנולוגית, כי לפעמים אפשר לחשוב גם על רעיון עסקי. או חדשנות פונקציונלית. אוקיי, טוב. אוקיי, אז דיברנו על תנאי הקבלה, וככה נניח ועשינו עבודה טובה עם הרעיון שלנו, והגענו, עמדנו, בנינו את התוכנית שלנו ככה שהיא תענה לתנאים האלה שהזכרתם עכשיו. בואו תעזרו לנו קצת להבין איך עובד המודל הזה של המדען מבחינת כמה כסף הוא נותן ומה המשמעות של זה. למשל, זה יותר כפוא הלוואה או מענק או מה, מה זה בדיוק. זה לא בדיוק מענק וזה גם לא בדיוק הלוואה. יפה, בגלל זה שאלתי. זה לא הלוואה, כי כשאתה לוקח הלוואה מהבנק אתה צריך לתת ערבות. אז כאן במדען אין ערבות. בדיוק. רגע, אבל במדען אין ערבות. קיבלת כסף, המוצר לא הצליח, לא הגיע למכירות, אתה לא צריך להחזיר את הכסף. אז זה מבחינת ערבות. מצד שני, גם זה לא מענק. יש... תוכניות ספציפיות שהן כן מענק, אבל רוב התוכניות הן לא מענק, שזה אומר שברגע שהחברה הגיעה למכירות של אותו מוצר שזכה לכספים מהמדען, אז החברה צריכה לשלם שלושה תמלוגים, שהם שווים שלושה אחוז מהמכירות של אותו okay. מוצר, עד שהיא מחזירה את הכסף בתוספת uh, מדד וריבית שהיא הלייבור. אוקיי, וזה נכון גם לתוכנית תנופה? כן. אוקיי, מעניין. אם כבר אומרים, אז אם כבר מדברים על זה, אז באמת בתעשייה מסורתית, שמאוד רוצים את התעשייה המסורתית לעודד, אז זה מענק לגמרי. לא צריך להחזיר תמלוגים לתוכניות שמוגשות עד סוף 2016. כאשר תעשייה מסורתית, בעצם זו תעשייה שמתמקדת יותר בתחום של הפלסטיקה, תחום של מתכת, עץ, כל דבר, גם מזון. נחשב לתעשייה מסורתית. היום במדען הראשי משרד הכלכלה מאוד רוצה לנסות לפתח את התחום הזה. זה תחום שיחסית במרכאות נכשל מהבחינה הזאת שאין הרבה חדשנות שם, אין הרבה פיתוחים, והיום עם תחרות גלובלית המדען מאוד מנסה לעודד את החדשנות שם, לעודד את זה כדי שבעצם התחום הזה יוכל להתמודד מול תחרות גלובלית עולמית. אז שם אפילו החדשנות יכולה להיות רק חדשנות מקומית ולא חדשנות עולמית. אם אדם בתחום הזה היה בתערוכה, 
ראה איזשהו משהו שקיים בחו"ל, ומחליט להביא את זה לארץ, אבל בנוסף יפתח את זה כאן. זה לא רק לייבא את זה, mm-hmm. אלא גם yeah. לעשות איזשהו פיתוח כאן. אבל הוא לא ממציא משהו, לא משהו חדשני לגמרי, אבל חדשנות מקומית. אין את המוצר הזה בארץ, הוא הולך לפתח את זה בארץ, לנסות להקים כזה דבר. המדען הראשי כן בא ותומך גם בפרויקטים כאלה, ובנוסף, בתעשייה מסורתית, על מנת עוד יותר לעודד את זה, זה, זה תחום שמקבלים מענק, זה אומר שהם אפילו לא צריכים להחזיר את התמלוגים לאחר מכן. מענקים מאוד גבוהים, עם אפילו מיליוני שקלים, על מנת לעודד את התחום הזה של התעשייה המסורתית. אחת הבעיות של הרבה פעמים מגיעים אלינו יזמים, כן. שכבר לאחר שהם השקיעו כל כך הרבה כסף, כואב לשמוע את זה, המון כסף הם השקיעו בחדש... בפיתוח, ואז הם מגיעים לקראת הסוף, כבר נשאר מעט מאוד פיתוח, ובעיקר את השיווק, ובשיווק אף אחד לא עוזר לך. ושם אתה צריך המון כספים, ואף המדינה לא תעזור לך. מאוד חש... חשוב להדגיש ליזמים, אם יש לכם את הרעיון, בשלב הפיתוח, כבר בשלב הראשוני, לבוא, להתעניין על התוכניות, לראות מה אחוזי המימון שאפשר להגיע, ולהגיש את זה, ובמקביל, אחר כך להתחיל לחפש עבור משקיעים נוספים, ולראות מה האחוזים שאתה צריך להביא מהבית. לא, יש תוכניות של 85% ויש תוכניות של 50% ויש פחות. אלה של ה-50 אחוז, למשל חברות מתחילות, אז יש לך חצי שנה לגי... להביא משקיע נוסף. לאחר שקיבלת אישור מהמדען הראשי, יש לך עוד חצי שנה להביא את, ה... את הכסף, זמן לה... להביא את המימון oh, המשלים. אוקיי, okay. okay, אז אולי קצת נסביר <laughs> על המימון המשלים, מה yeah. זה אומר, מאיזה אפשרויות. דבר ראשון, המדען הראשי, הוא תומך בפיתוח, אבל לא נותן לך 100 אחוז מעלויות הפיתוח. Okay. הוא נותן לך זנה בין 20% ל-90%, באמת תלוי בתוכנית. לחברות בתחילת הדרך, זנה בין 50% ל-85%, זה ככה בגדול. אז אתה קיבלת חלק מהכסף מהמדען, וחלק מהכסף אתה צריך להביא ממשקיעים, בדרך כלל. זה לחברות בתחילת okay. הדרך. חברות... כשהם קצת uh, בשלב uh, מתקדם יותר, אז המימון המשלים באמת יכול להיות uh, הלוואה, הכנסות של החברה, או כל דבר אחר. אולי נספר קצת על התהליך עצמו. ברגע ש... מהרגע כן. שבעצם, אוקיי, הגענו למסקנה שזה באמת פטנטבילי, יש אפשרות להגיש את זה, איך עושים את זה ומה התהליך מול המדען הראשי. בכל התוכניות כולן זה בעצם מתבקש להכין איזשהו מסמך וורד שהוא מובנה בתוך האתר של המדען הראשי. האתר שם מאוד ידידותי, אומר לך בדיוק מהם הטפסים שאתה צריך לשבת למלא אותם. זה מסמך וורד ובנוסף מסמך אקסל. כאשר המסמך עצמו הוא מאוד מפורט, זה מעין תוכנית עסקית קטנה עם הדגשים אחרים. כל אחד וההדגשים שלו, כל תוכנית עם ההדגשים שלה. לאחר שבעצם אנחנו מגישים, אנחנו, החברה שלנו, אנחנו עוזרים בנושא הזה, אנחנו עוזרים לאנשים לכתוב את הבקשה, למקד את עצמם כן. עם הטיפים שלנו. מגישים את זה עבור המדען הראשי, ובכל תחום של, נניח בתנופה, קצת לוקח יותר זמן, אבל בחברות מתחילות, יש להם תוך חודשיים, הם בעצם כבר דנים בבקשה. מיד אחרי שהגשנו את הטופס, קובעים, יוצרים קשר עם היזמים, קובעים להם בודק. הבודק, יש שני בודקים, בודק פיננסי ובודק מקצועי, מטעם המדען הראשי. כן. הבודק פיננסי בעצם בודק את מה שאמרנו, את המצב הפיננסי של החברה, של היזמים, האם הם יכולים להביא את המימון המשלים, 
מה השלב של החברה, והבודק המקצועי בעצם מגיע לפגישה עם היזמים עצמם, ודנים בבקשה עצמה. כל, נושאים, כל הנושאים שהיו בבקשה בעצם מגיעים לידי ביטוי בתוך הפגישה עצמה. מאוד חשוב שהבודק עצמו ישתכנע ביכולות של היזמים עצמם להרים את הפרויקט ובנושא עצמו שהוא באמת אטרקטיבי, יש צורך, יש שוק, יש, יש לזה בעצם ביקוש למוצר הזה והמוצר הוא חדשני כמובן. לאחר הפגישה הזאת את המסקנות של הבודק עצמו הוא מעביר את זה לוועדה. הוועדה מתכנסת אחת לכמה זמן ודנים בפרויקטים השונים שעלו לוועדה. היזמים עצמם לא מגיעים לוועדה, הבודק הוא זה שמייצג אותם, הוא מציג את המסקנות שלו, הוועדה מחליטה את ההחלטה, מגיעה למסקנה האם לתת כסף, כן או לא, האם הפרויקט מקבל אישור, כן או לא, ואת אחוזי המימון. יש תוכניות שיש להן טווח, נניח חברות מתחילות, זה קבוע, חברות מתחילות מקבלות בצורה קבועה 50%. לפחות 50 אחוז, אם הם מהמיקום של המחקר, המו"פ נמצא באזור פיתוח א', אפילו מקבלים 60 אחוז, ואם החברה ממוקמת בעוטף עזה, למשל, מקבלים 75 אחוז מימון. אז שוב, אני אומרת, יש אחוזי מימון שונים. אומרים לך, המדען הראשי בעצם אומר מה אחוזי המימון שהם הולכים להביא. בחברות מתחילות יש להם זמן של חצי שנה להביא את המימון המשלים. עד שאתה בעצם לא מביא מימון משלים, אתה לא יכול להתחיל, לא מקבל אישור להתחלת הפרויקט. לאחר קבלת האישור, מתחילים להסתכל אחורה, ואומרים, אוקיי, כמה זמן עבר מההגשה עצמה, מהזמן ההגשה התוכנית כבר התחילה להיות פעילה. ואז כל רבעון בעצם אתה מדווח על הפעילות שלך, מגיש קבלות, מראה מה ההוצאות שהיה לך, והמדען הראשי בעצם נותן את המימון שלו. זה בעצם בדיעבד, לאחר שהוצאת את הכספים, אתה מקבל חזרה כספים ש... שהמדען הראשי נותן לך על פי אחוזי המימון. יש חברות שמקבלות גם מקדמה, שיכולה לנוע עד 35% מגובה התקציב. ככה מתנהלים מרבעון לרבעון, בסוף, לקראת סוף השנה, בעצם אתה מציג מה אבני דרך שהשגת, מגיע הבודק פעם שנייה ובודק האם הגעת לכל אבני הדרך שאמרת על, על השלבי פיתוח שהגעת, ובמידה וקיבלת את הכל, ממשיכים הלאה, מקבלים את הסיום של הפרויקט ואפשר להגיש לשנה נוספת בחברות מתחילות. בכל תוכנית המשך. יש תוכניות המשך, גם תנופה יכול לעבור למשל לחברות מתחילות, לתוכנית אחרת, יש מעבר בין תוכניות, שוב זה ייעוץ נוסף. אוקיי, okay, אז התחלנו לדבר על העניין הזה של תוכנית תנופה, שזה כל מיני חברות שהן בשלב הרעיון. יש תוכניות קצת יותר מתקדמות, יש איזו תוכנית מתקדמת לחברות קצת יותר מתקדמות שהיא דומה לתנופה מבחינת התהליכים שתיארת. שתיארתן, הדגשים שצריך לתת להם. התוכנית באמת הכי מומלצת לחברות שממש רק הוקמו, זה תוכנית חברות מתחילות. ככה היא נקראת. אוקיי. זה השם שלה. חברות שיכולות לפנות, זה באמת, דבר ראשון, יזמים שכבר הקימו חברה. הרבה שואלים אותנו אם זה מספיק עוסק מורשה, אז לא. זה רק חברה. אוקיי, חשוב מאוד. כן. אחד התנאים שם זה... יש הגדרה מה זו חברה מתחילה, שגם יש בודק, דרך אגב, שבודק את זה. אחד מהם זה, יש כמה תנאים. אחד, מכירות עד מיליון וחצי שקל, שהחברה לא מכרה מעבר לזה. אחד, שתיים, שהחברה לא גייסה יותר משישה מיליון שקלים. 
שלוש, יש לה הוצאות שלא גדולות משתי מיליון שקל מיום ההקמה עד ה... סליחה, שני מיליון שקל בשנה האחרונה. זה בגדול. זה חברה בתחילה. והמענק? אה, ושהחברה לא קיימת יותר מארבע שנים. אה, אוקיי. והמימון הוא כמו במקרה של תנופה 200,000 שקלים? לא. בתנופה זה 200,000 שקלים, 85% מימון. בחברות מתחילות זה עד חמישה מיליון שקלים לשנה. וואו. כן. שהתוכנית הזו יכולה להיות למשך שנתיים, לכל היותר. חמישה מיליון שקלים, והשיעור מימון הוא קבוע, הוא חמישים אחוז. אוקיי, כשאת אומרת שנתיים, זאת אומרת ש... צריך להשתמש בסכום הזה במהלך שנתיים, או שצריך להחזיר את זה כעבור שנתיים? לא, לא, לא. התקציב שאתה צריך עבור פיתוח לאותם שנתיים לא יותר גבוה מעשרה מיליון שקלים. ההחזר זה רק מהמכירות, שזה הרבה זמן אחרי, אני מניחה. אוקיי. אוקיי. גם לחברות מתחילות, אני אדגיש, זה 50 אחוז מימון, אבל אלא אם כן, אתה, אם אתה באזור פיתוח א', למשל ירושלים, יש הרבה חברות שאנחנו עובדות איתן מירושלים, מקבלות 60 אחוז מימון. חברות בעוטף עזה, כמו שאמרנו, 75 אחוז מימון. מקבלות פשוט, עוטף עזה מקבל 25 אחוז תוספת על כל תוכנית. אזור פיתוח א', מקבל 10 אחוזים תוספת על כל שיעור מימון של כל תוכנית. אז בגלל זה הם מגיעים לשיעורים כאלה גבוהים. אוקיי, okay, מעניין. דרך אגב, אתם מקודם uh, uh, הזכרתם את העניין הזה שהמענוק הוא עבור פיתוחים טכנולוגיים ולא עבור שיווק. יש איזה, נכון. יש איזה תוכנית מיוחדת, uh, כי בסופו של דבר, באמת, אחד הדברים החשובים לצמיחה של, ה, של החברה זה הנושא השיווקי. נכון. זאת אומרת, יכול להיות מוצר מדהים, אבל אם לא משקיעים כמו שצריך ולא בונים אסטרטגיה שיווקית מתאימה, אז אי אפשר לצמוח, ואז לא יהיו נכון. תמלוגים למדינה. נכון. חבל. נכון. אז אני אתייחס לתוכניות. תוכנית תנופה, מגיע לך עד 25,000 תוכנית עסקית. יש פה ושם דברים שיווקיים, נגיד סקר, סקר שיווקי, דברים קטנים שמגיעים לך. בתוכנית חברות מתחילות, 15% מהתקציב שאתה מגיש מגיע לך על שיווק. לא על כוח אדם שיווקי, אלא יותר ייעוץ שיווקי, כנסים, טיסות לחו"ל, השתתפות בכנסים וכדומה. ויש עוד תוכנית אחת שמגיעה לה גם כן, חברות מסורתיות, מגיע להן עשרה אחוזים מהתקציב, גם כן על הוצאות שיווק, אבל זהו. אני אציין שיש תוכנית אחת שכרגע בשוק של מכון הייצוא, שהיא כן אך ורק לשיווק. היא נקראת תוכנית כסף חכם. זה לא קשור... כתבת עליה באיזה מקום, וקראתי, וטעיתי מתי תגיעי לנקודה הזאת. זה שייך למכון הייצוא, לא למדען ראשי שם, זה אך ורק על שיווק. זה חברות, ספציפית, התוכנית הזו זה לחברות שכבר מייצאות ב-250 אלף דולר בשנה, וכאן המכון הייצוא נותן להם עד חצי מיליון שקל. שזה 50 אחוז מהתקציב, כלומר, אתה מגיש תקציב של מיליון שקל, והם נותנים לך עד 50 אחוז מהתקציב הזה, אך ורק על שיווק של או כניסה למדינה חדשה, או התרחבות באותה מדינה. החדרת מוצרים נוספים, נניח, למדינה שאתה כבר נמצא. טוב, שאלה אחרונה לפני שאנחנו ככה נצא להפסקה. אתן יודעות להגיד על מספר הבקשות שמגישים בשנה? כמה אחוזים בסופו של דבר מהבקשות שמגישים משיגות את המימון? אז ניתן לך על... שנדע מה הסיכויים שלנו במסגרת הזאת. כן. אז אנחנו ניתן ככה 
כמה... דבר ראשון, אני אגיד משפט כללי על זה שהוא חשוב. ככל כן. שהתוכנית יותר ספציפית והחברה יותר מיוחדת, ככה אחוזי הצלחה יותר גבוהים. ככה למשל, אם אתה חרדי או ערבי, או מסור... חברה מסורתית, או אוכלוסיות, חברה ש... הטכנולוגיה שלה פונה לאוכלוסיות מיוחדות, חרשים, מוגבלים, mm-hmm. כדומה, כן. אחוזי הצלחה עולים. Okay. <laughs> זה ככה משפט כללי, אבל בגדול... פשוט כן. מבחינה סטטיסטית, האחוזים שמגישים לשם, כמות ההגשות הן יותר קטנות. נניח לאוכלוסיות okay. מיוחדות, יש מעט מאוד תוכניות, מעט מאוד הגשות לתחום הזה, ובאופן טבעי, אחוזי הצלחה, יש שם תקציבים, ואז אחוזי הצלחה יותר גבוהים. אותו דבר לגבי גם תעשייה מסורתית, שוב, מעט מאוד הגשות יש, המדען הראשי מאוד מנסה לעודד לתחום הזה, ולכן יש שם תקציבים, אומרים, אוקיי, תגישו כמה שיותר, ואז אפשר יהיה לקבל. כן, ללכת על הלונג טייל. אז בגדול על תנופה, נכון, יש, נכון לשנת 2013, זה הדוח האחרון שהמדען הראשי הוציא, השיעורי ההצלחה הם 28 אחוזים בלבד. עכשיו זה, זה די מסתדר עם זה שבעצם כל יזם יכול להגיש, כל בן אדם עם רעיון. 28 אחוזים זה בסדר. טוב, יחסית לשאר, תוכנית חברות מתחילות לפי שנת 2013 עומד על 52 אחוזים. וכהשוואה, אז תוכניות מסורתיות זה 80 אחוזים, אוכלוסיות מיוחדות מעל 80, מעל 85. וואו, זה יפה. כן. אוקיי. טוב, מעניין מאוד. אנחנו ככה גלשנו קצת מהזמן שלנו, אז נצא לזה הפסקה קצרה ומיד... אוקיי, okay, בנות, בואו נדבר קצת עליכן. אתן, <laughs> אז אתן אחיות, משהו שגיליתי רק הבוקר. איפה, איפה התחילה השותפות הזאת ביניכן? <laughs> טוב, כמו כל אחיות, זה, זה התחיל... שאימא הציעה. כן. בגדול... אימא יודעת מה טוב בשבילכן. מה? כן, לגמרי. בגדול הקמתי את ספארק יועצים לפני בערך שלוש וחצי שנים, משהו כזה. כן. היו לי שותפויות קודמות, שהיו טובות, פחות טובות, אבל לא, לא, לא המשכתי איתן. והייתה הזדמנות, בדיוק אני ככה חיפשתי מישהי שתעזור לי להיות שותפה בעסק, אני לא מאמינה בלהיות בעסק לבד. ו... שירלי בדיוק היה לה, התפנתה מהעבודה, והיה לה זמן, חשבה בדיוק מה היא רוצה לעשות בחיים. ישבנו כן. בפסח, מקשקשים, נכון? ועכשיו בחלק הזה. זה היה פסח ואז, שעבר, כן. כן. ואז כן. אמרתי, אוקיי, בוא ננסה לעשות את התוכניות העסקיות. מה זה פסח שעבר? עבר לפני יותר משנה. מעל <laughs> שנה, כן. כן. ואמרתי, אוקיי, בואי, יש לי זמן, עכשיו בואי ננסה לעשות את זה. הגשה למדען ראשי, ותוך כדי הנחיה שלה, שזה לא פשוט, לקבל הנחיה מהאחות הקטנה. כן, כן. זה בהחלט, כל אחד מגיע עם האגו שלה, בכל זאת גם אני הגעתי מעל 20 שנה בתחום, תחום אחר לגמרי. גם מרגישה מומחית גדולה, אבל בתחום אחר, ופה פתאום להתחיל מההתחלה. אז... אבל זה לא היה לגמרי חדש. מזל שלי שזה לא לגמרי חדש. הגשתי גם תוכניות עסקיות אחרות, אבל בתחום הבריאות. אני מגיעה מעולם הבריאות, אני מעל <אח> דיאטנית קלינית, גם רופאה סינית, תואר שני מנהל עסקים. הגעתי מעל 20 שנה, שנות ניסיון ותק בתחום חברות התרופות, גם תרופות בינלאומיות, גם ציוד רפואי, גם תזונה. ו... 
עם הידע של כל מה שהיה שם, נכנסתי, התחלתי להכיר יותר מה זה תוכניות של מדען הראשי, כאשר מעל 50 אחוז ההגשות בתחום המדען הראשי הן מתחום הבריאות. אז היה הרבה יותר קל לי להגיע ליזמים מעולם הבריאות, או תרופות, או יזמות בתחום של מכשור טכנולוגי, מכשור רפואי, שאני מבינה, גם מבינה את הצורך, הרבה יותר קל לי להתחבר אל עולם ה... כל ה... משרד הבריאות, כל הלוג... כל הבירוקרטיה שם. שם. כן. ובנוסף, אחד הדברים שאנחנו עושים זה הגשות לסל בריאות. החברה שלנו גם, בנוסף למדען ראשי, אנחנו מתעסקים עם סל בריאות, הגשה לסל בריאות. ובנוסף, אנחנו עושים ייעוץ לחברות להתמודד מול הבירוקרטיה של, של קופות ש... החולים אם ומשרד הבריאות. אם מצליחים להכניס לסל הבריאות. בריאות, זה כבר חצי אקזיט, ברור, חצי אקזיט. הכוונה היא גם לחברות שלא מגישות לסל בריאות, אלא... חברות שיש להן איזושהי טכנולוגיה או מוצר שהביאו את זה לארץ ורוצות להכניס את זה לקופת חולים, לאו דווקא mm-hmm. לסל בריאות. אז אני היום עובדת אה, יועצת חיצונית עבור אותן חברות ועושה גם את זה. אז mm-hmm. יש לנו בעצם סל מוצרים שונה עם המון חברות שגם יזמים שיש להם רעיון אה, עבור סטארט-אפ, עבור בתחום הבריאותי. בהמשך הדרך אנחנו נוכל לעבוד איתם ולהכניס להם את המוצר לשיווק עבור כבר חלק השיווקים מול הקופות. יש לנו כבר חברה אחת שבמקביל להגשה למדען, הרי הם צריכים גם בטא, אז כן. שירלי קישרה אותם לאחת מהקופות היותר מובילות בארץ. עכשיו, היא קצת צנועה, אבל אצלה הטלפון יש לה סלולרי של כל האנשים היותר בכירים. זה מה שחשוב, הקשרים בסוף. כן, זה הקשרים, זה קשרים חזקים, וזה עוזר מאוד להרבה סטארט-אפים, וזה יצא שילוב טוב. יפה. אוקיי, אז דרך אגב, הרבה פעמים מדברים על החשיבות של בחירת שותפים נכונים, וזה לא משנה אם זה לסטארט-אפ או לכל מיזם כזה או אחר. תן בתור אחיות ככה שיצאתם ביחד להתפתקה המשותפת הזאת במיזם שלכם, מה אתן חושבות חשוב בבחירת שותפים למיזם? בהתחלה, כבר בהתחלת הדרך, אני מאוד ממליצה לשבת ולעשות מעין רשימת תפקידים, מה כל אחד עושה, תחומי, התחומי עיסוק של כל אחת, החוזקות שלה, ושם להתמקד, לדעת כן. את החלוקה ביניהם. כמו בכל <אח> זוגיות טובה. כן, כמו כל, בכל זוגיות, כדי לא לדרוך אחת על השנייה, וגם כלפי הלקוח, הוא יודע לפנות בתחום מסוים, הוא יודע אל אחת, אבל בתחום השני, לשנייה. Uh, בהתחשב כמובן ביכולות של כל אחד. אם uh, אצלנו נילי מאוד פיננסית, מאוד היא בעלת יכולות uh, ניתוח מאוד חזקים כלכליים, מן הסתם כל החלק הפיננסי היא יותר עסקת, ולי יותר השיווק, יותר החלק השיווקי של העסק, אז גם כל אחת את התחום הזה. אוקיי. דבר נוסף, הייתי שמה לב האם שני היזמים מחויבים באותה מידה לעסק. כי קרה לי הרבה ש... שיש לך שותף לדרך, אבל נניח אחד כן רוצה לעבוד סופי שבוע, כי הוא כל כולו מחויב למיזם, והיה לי, היה לי גם כן סטארט-אפ לפני זה שהקמתי, והיה yeah. לי גם עסקים אחרים, אז נורא חשוב, מחויבים באותה מידה, כלומר שלא אחד ירגיש, אה, אני טוחן כן. שישי, זה, שבת, זה, זה והשני... בעייתי. כל אחד מי נותן יותר. כן. ו- ומה, איך הוא לקח סוף שבוע עכשיו? לי כן. בכלל, דרך אגב, הייתה לי משקיעה, הייתי בלונדון יחד עם השותף העסקי, אני לא סיפרתי על עצמי, אני באה מה... מהתחום העסקי. <laughs> 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 אני <laughs> uh, 
בהשכלה רואת חשבון ועורכת דין. סיימתי גם מנהל עסקים, הכל באוניברסיטת תל אביב. בתחילת הקריירה הייתי, ניהלתי את המחלקה הכלכלית ב-BDO זיווהפט, הייתי אחד המנג'רים שם. עברו תחתיי כל כך הרבה עבודות ש... תוכניות עסקיות, קצת הגשות למדען, כל מיני דברים, המון 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 ערכות שווי. אחר כך הייתי מנהלת כספים בסקל, בחלק מקבוצת סקל, המוכרת היום, פחות מהדיוטי יותר המותגים. אחר כך מנהלת כספים בעוד קבוצה של מחזור פסולת. ובין לבין הקמתי סטארט-אפ, אז גם אני קצת מכירה יותר את תחום היזמות. גייסנו מעל 4 מיליון שקלים, גם מהמדען וגם ממשקיעים פרטיים. אני הייתי בתחום העסקי, והשותף שלי היה בתחום הטכנולוגי. ושם, דרך אגב, היינו בלונדון, בכנס, והלכנו להצגה למחזמר. ואני זוכרת שקיבלנו שה... טלפון מהמשקיעה מניו יורק. תזיזו את התחת מהדברים ורואים, מחזמר. בשביל מה אני משלם לכם? ממש ככה, לא, אתם לא עובדים מספיק, אתם לא... אז זה היה מצחיק, אבל אז גם מול המשקיעים, יש משקיעים כאלה ויש משקיעים כאלה, וגם מול בין היזמים שיודעים שהם באמת מחויבים ביחד, באותה מידה פחות או יותר לפחות, שיודעים כל אחד מה הוא נותן. זה בגדול. דבר נוסף שהייתי שמה לב זה מול המשקיעים, על מה אתה חותם? לפעמים אין לך ברירה, כי בעל הכסף הוא בעל הדעה. כן. ואתה חייב כסף למיזם, כי אחרת אין לך כלום, אבל uh, לנסות כמה שיותר... הרבה משקיעים לפעמים לוקחים פחות במניות, אבל מה שחשוב להם, 50% בהחלטה. כן. ו- וזה זה, זה בעייתי. זה בעייתי בכל עסק, לא רק במיזם, אה, במיזמים טכנולוגיים או כל מיזם, זה בעייתי בכל עסק, בכל שותפות. וכשאתה נכנס עם מישהו 50%, אז אה, זה יכול לגרום להרבה בעיות בעתיד. אה, וביזמים ספציפית, אם למשקיע יש 50% בהחלטות, והוא גם עם הכסף, אז במידה ותרצה להכניס משקיע נוסף, והמשקיע הנוכחי לא ירצה, הוא יכול לתקוע לך את העסק. כן. זה... משהו שקורה הרבה. ואנחנו כל הזמן מזכירים את זה, שהדבר הראשון שהיזם חושב עליו ברגע שהוא מגייס, זה איך הוא משיג את הגיוס הבא. השקעה הבאה. כן. נכון. זה הדבר הראשון שהוא חושב עליו. כן, אז המשקיע הראשון יכול בהחלט ל... כן. יכול לייצר בעיה כאן. ממש. אגב, אם כבר מזכירים את הקטע הזה, זה היתרון של מדען ראשי. מדען ראשי נותן לך כסף, ובעצם הוא הופך להיות רק שותף אדמיניסטרטיבי. הוא לא לוקח לך אחוזים מהמיזם. זה היתרון הכי גדול של המדען הראשי, הוא שותף כספי, נותן לך הרבה כסף, שותף בסיכון, אבל לא, הוא לא לקח לך אקוויטי, לא לקח לך אחוזים מהמיזם, וזה יתרון ענק. אתה החלטת אחר כך לשנות, לכיוונים אחרים, הכל בסדר, כן. לגיטימי. וואו, זה... נשמע too good to be true, כל <laughs> העניין הזה עם המדען. יש משהו אחד האמת, שהרבה יזמים דואגים. מה יקרה כן. באמת באקזיט? מה אני, המדען יגביל אותי, אני לא יכול למכור לחו"ל. אוקיי. אז זה לא ממש... בוא נגיד, אני עוד לא... עוד לא הייתי חלק מחברה שהייתה בדיוק באקזיט והייתה עם מדען, עוד לא עזרתי לה בתחום, אבל ממה שהתקנות שהמדען הוציא, המדען למעשה נותן קנס עד פי שש ממה שהוא השקיע. אם הוצאת את הטכנולוגיה מישראל... ואת כל הפיתוח מישראל לחו"ל, והכנסת בעלי מניות אה, שיכולים לעשות במיזם ובכל ההשקעה מה שהם רוצים, אז למעשה 
הקנס שלו זה עד פי שש ממה שהוא השקיע. הוא שם לך מיליון שקל, אז הוא יכול לקנוס אותך בשישה מיליון. עכשיו, אם לוקחים בחשבון שהוא לא לוקח אקוויטי בחברה, אז כן. הקנס הזה לא כזה משמעותי. זה... <laughs> כן, ממש. <laughs> אם אני מסתכלת על זה בצורה כזו, זה לא כזה נורא. וחוץ מזה שאם אני מסתכלת על מיזם בתחילת הדרך, כל כסף שאתה מקבל, תגיד תודה. כן, וגם פחות שלם מס, כי מורידים את זה. טוב, אוקיי. טוב, בואו נצא לעוד הפסקה של שיר ומיד נחזור. אוקיי, נילי ושירלי, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, והשאלה שרציתי לסיים איתה זה למה צריך לשים לב, או איזה טעויות נתקלתן בהן, שאנשים עושים כשהם באים לגייס כסף מהמדען? אז הדבר הראשון שאמרנו, הדבר הכי חשוב למדען הראשי, כן. זה קודם כל שיהיה חדשנות. אז זה הדבר הראשון, אתה חייב לוודא שהמוצר שלך, הזמן, לגמרי, המוצר חדשני, הוא פטנטבילי. שאפשר לעשות סקר פטנטים. אחת השאלות בהגשה למדען, האם עשית סקר פטנטים? נשמע שאלה פשוטה, ורשום גם יש אפשרות של כן ולא. ללא סקר פטנטים, יש בעיה עם זה. אנשים... סקר פטנטים חיובי כמובן. חיובי, שזה אומר שיש לך, שהמוצר שלך הוא חדשני. שזה דרך אגב משהו שאפשר לעשות עצמאית, או צריך לקחת מישהו שיעשה את זה? עם עורך דין, לא. אפשרי לעשות את זה עצמאית, אבל זה לא מספיק חזק. גם נתקלנו הרבה פעמים שיזמים עשו את זה באופן עצמאי. ושלחנו אותם לעשות את זה בסקר פטנטים יחד עם עורך פטנטים, ואז גילו שיש להם חברה פה יושבת כמה קילומטרים בישראל, שעושה בדיוק את אותו דבר. אז, אז המדען הראשי שם דגש על... דרך על... אגב, אם אני רוצה לגייס כסף מתנופה, ואני רוצה שהסקר פטנטים הזה יהיה חלק מההוצאות שלי, אפשר לחייב רטרואקטיבית לא. על הוצאות שהיו לפני הקבלה? ה- לא. כל ההוצאות עד... חודש ההגשה, כן. תאריך, בתנופה ספציפית זה עד היום שקיבלת אישור שהבקשה הוגשה. בכל שאר תוכניות המדען, עד חודש ההגשה, נגיד, נגיד הגשת ב-20 למאי, 30 למאי, עד הראשון למאי, אתה יכול, כל ההוצאות עד הראשון למאי לא מוכרות, מהראשון למאי והלאה מוכרות. אוקיי, באותו חודש קלנדרי. אני אגיד עוד משהו נוסף על סקר פטנטים, זה עולה משהו כמו אה, עד... 600 דולר, משהו כזה, כלומר, 1,000-1,500 שקל, זה פחות או יותר העלות של סקר פטנטים. זה באמת עלות לא, לא כל כך גבוהה, ושווה okay. לעשות אותה. אוקיי, okay, אז אמרנו סקר פטנטים. Um, דברים נוספים זה על גבי האתגר בפיתוח. אם זה משהו okay. שהוא מאוד פשוט, אז מה שהמדען הראשי אומר, וואלה, קום תעשה ות... ותלך, כאילו, לדרכך. הרעיון של המדען הראשי זה דווקא למצבים שיש שם אתגר בפיתוח, שלא מאה אחוז זה יצליח. דווקא המדען הראשי מוכן להשקיע בפרויקטים שיש סימן שאלה שם, האם זה בסוף יקום, יקום ב... לפועל. Okay. <אם>... האתגר בפיתוח כן, כן צריך להיות, צריך להיות משהו מאתגר, צריך להיות משהו שהוא מעורר חשיבה, שזה לא בא בקלות, עם שלבי פיתוח מאוד מובנים, ש... אז זה משהו שהוא must. מבחינת כן. המדען, גם במידה וזה היה אתגר כזה גדול, והחברה לא עמדה בו, אבל הם כן פיתחו איזשהו משהו תוך כדי, ואת אותה טכנולוגיה לוקחים למשהו אחר בסוף, הם מפתחים משהו אחר בסוף, זה מצוין. כלומר, זה עדיין מעודד חדשנות במדינת ישראל, אז לכן הם שמים דגש על זה מאוד גבוה. 
דבר נוסף שחשוב זה החשיפה של החדשנות. הרבה יזמים באים והם לא רוצים לחשוף, לא רוצים להראות את הפטנט, או את, הפטנט, את הרעיון בכלל. אם יש להם פטנט, אין להם בעיה להראות, אבל הם לא, לא חושפים. עכשיו, חלק מהבדיקה של המדען, הבודק שמגיע מטעם המדען, זה בערך שלוש-ארבע שעות של בדיקה, מתוכה לפחות איזה שעתיים רק על, רק על הטכנולוגיה. כן. אם אתה לא חושף אותה, אין מה לגשת. זה... Okay, אין סיכוי שיאשרו. אוקיי, אז צריכים להיות מוכנים בעצם לזה שהולכים לשתף עם המדען או נציג מטעמו לגבי הרעיון, אה, עד לפרטים קטנים אפילו. כן. אוקיי, okay, שזה הגיוני, כי המדען הולך לתת כסף, הוא רוצה לעשות איזה due diligence קצת מעמיק, אה, לראות אם זה משהו שכדאי לי לתת בו כסף. אוקיי. עוד הדגש, זה ברגע שאנחנו קיבלת כסף מהמדען הראשי, זה, זה איתות מאוד גדול, איתות חיובי גדול עבור כל המשקיעים. ברגע שמשקיע, אתה פונה אליו ואומר לו, אני, כבר יש לי אישור מהמדען הראשי אה, על איקס סכום, לא משנה, קיבלתי מיליון שקל מהמדען הראשי, הרבה יותר קל לך לגשת למשקיע אה, נוסף. הוא גם, כשאתה מגיע עם נקודת עמדה שכבר יש לך כסף בכיס... כן, יש לו כבר רפרנס של משקיע בעצם. <laughs> זה אחד, ודבר שני, אתה לא מגיע מעמדת כוח כל כך חלושה. כן. אתה מגיע עם עמדת כוח, יש לי כבר כסף, אני בא ומבקש משקיע נוסף, אתה לא תמהר לפזר את האחוזים, ואיתות חיובי לעבור כל משקיע, שהוא יודע שעברת את המשוכה המאוד גבוהה של המדען הראשי. אז הוא אומר שיש לך כבר טכנולוגיה שנבדקה, יש חדשנות, יש שוק, יש צורך, יש מישהו שבדק את הדבר, הוא לא בא... עם עיניים לחתול בשק, זה משהו אחר. תשמעו, מכל השיחה הזאת בשעה האחרונה, המסקנה שהגעתי אליה זה פשוט הכותרת הזאת, רוצו לקחת כסף מהמדען. ממש, מסכימה בכל מיני. יפה, זו הזדמנות שצריך לנצל באמת. אוקיי, אז כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהגעתם ופיניתם את הזמן כדי לבוא ולשתף מהידע והניסיון שלכם. את המאזינים שלנו בכל מה שקשור לתוכניות המדען הראשי. כמובן שלא היה לנו מספיק זמן לכסות את כל התוכניות, אבל גם התוכנית הזאת של תנופה, וגם התוכנית של חברות מתחילות, וגם הדברים שהתייחסתם עליהם, שהם בעצם רוחביים לגבי כל התוכניות, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני בטוח שהמאזינים שלנו הפיקו ממנו הרבה ערך. וזה הכל, אז שוב אני רוצה להודות לכם. תודה לך. וזהו, זה הכל חברים, תודה רבה לאורחות שלנו, נילי שוחט ושירלי דר, ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע ברביעי הבא באותה שעה.